0: Charla. él lo puso hasta en facebook entonces por eso me siento en libertad de, de hacerlo <ríe> Ronald está con COVID él es nuestro pastor para los que nos están viendo por internet sabemos que el señor no manda las enfermedades pero estamos en un mundo de pecado por alguna razón pues de ahí o el señor las permite o de ahí tenemos un cartucho humano verdad y nos enfermamos entonces este, no sé si usted tiene una persona que está con COVID conocida, además de Ronald, creo que Mela también tiene, tiene síntomas, no sé si Emiliano y Mía están. Eh, si usted conoce a alguien que está con COVID, vamos a orar, vamos a orar por ellos en este momento. Y también por los que tuvieron COVID, si hay personas acá que yo sé que, que estuvieron con COVID por los efectos secundarios. Eh, no sé si ustedes estuvieron aquí en la conferencia de Ken en diciembre Ken Fish, él es eh, pues uno de los discípulos que el señor usa en el mundo y él es parte también de, del movimiento de la viña él vino aquí a dar unas conferencias y nos dio una enseñanza acerca del COVID en donde el señor le reveló a él que el nombre del demonio que, que está, la potestad que está a cargo de COVID se llama Ketep eh, y nos nos, nos dio toda una enseñanza al respecto, pero ahorita lo que vamos a hacer es orar. Entonces yo le pido que usted se levante en esa guerra, vamos a orar por Ronald y por Mela y por la familia Steinford Pinto y por todas las personas que amamos que están con COVID. Y, y si usted tuvo COVID, por los efectos secundarios que desaparezcan, si, si es que los hay. Entonces en el nombre de Jesús, Señor, nos venimos empoderando como ciudadanos del reino que somos, con la autoridad que nos dejaste, con el Espíritu Santo que tenemos, con esa autoridad, le hablamos a Ketep en el cuerpo de Ronald, de Mía, de Melania, de Emiliano y de todas las personas que conocemos que están con COVID en este momento. Las sueltas, en el nombre de Jesús sales, te vas fuera, Ketep fuera, no es una solicitud, es una orden en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordenamos que sueltes cada parte del cuerpo que tienes enferma, que lo sueltes, sales, en el nombre de Jesús eres desalojado. Toda persona que tuvo COVID y que tiene efectos secundarios en el nombre de Jesús, el poder de que te es destruido en el nombre de Jesús en este momento. Venimos creyendo, empoderados como hijos del reino, como con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu poder sanador venga sobre los cuerpos de ellos sanándolos sanando su cabeza de todo efecto, de la sinusitis, todas sus fosas nasales, Señor, en el nombre de Jesús te vengo pidiendo que tu Espíritu Santo venga con sanidad, con poder sobre, sobre sus cuerpos, sobre su cabeza, sobre su garganta, toda tos, toda congestión en sus pulmones, todo tejido que está enfermo, en el nombre de Jesús te venimos pidiendo por sanidad, en el nombre de Jesús, Señor, que tu poder sanador fluya Fluya en ellos y que venga sanando, Señor, todo efecto que tenga la enfermedad en su tracto digestivo, en su estómago, Señor, en sus músculos, en sus tendones, todo cansancio, todo dolor físico que esté siendo, eh, que los esté atacando en este momento, te venimos pidiendo, Padre, que los sanes. Creemos en tu sanidad, queremos, eh, creemos en el poder de tu sanidad divina y venimos declarándolo en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Y vienen que yo sé que los vamos a ver ahorita. Al rato se vienen caminando. <ríe> y vienen ahorita, ya, sanos. Así es, así es Dios. O sea, si Él quiere, lo hace como quiere y cuando quiere. Puede usarnos a nosotros, puede hacerlo Él directamente. Eh, podemos orar nosotros por nuestra propia sanidad. El Señor actúa como Él quiere. Eh, lo que tenemos que estar claros es que nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para orar y para usar el nombre de Jesús para echar fuera, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sanidad, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y hasta levantar muertos. Y eso nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús, no somos nosotros. Es Él, la gloria es para Él. Amén. Vieran que eh, ayer… Sí, ayer hace cinco años, yo estaba así sentada como ustedes aquí en la iglesia, tenía unos, unos meses de estar viniendo a Viña Oeste y la persona que estaba dando la charla mencionó, eh, ni siquiera era de eso la charla, pero mencionó el tema de los pactos de sangre. Cuando esa persona dijo eso, a mí algo, se me como que me, se desenterró un recuerdo, del pasado, eh, parte de mi testimonio, que no lo voy a contar aquí, yo estuve eh, metida en muchas cosas ocultistas eh, sin saberlo, porque tenía 12 años. Yo había hecho un pacto de sangre con mis amigas de la escuela. Vean eh, la ignorancia, ¿verdad? Lo habíamos visto en una de esas series ahí, que si uno hacía eso, se iba a estar unidas por siempre. Nosotros teníamos mucho miedo de no volvernos a ver en la vida y e hicimos eso pero a mí se me había olvidado, o sea, yo totalmente olvidado. Nunca las volví a ver tampoco. <risa> vean, vean lo irónico, o sea, ya cada una, estábamos en una escuela pública, cada una agarró su rumbo, eh, hace como unos años nos encontramos, pero fue, fue algo muy, muy fortuito. Y cuando el señor me, me puso ese recuerdo, pero así salió a mí, y yo dije tengo que hacer, o sea, esto está viniendo a mí por algo, el, la persona siguió con la charla al final de la charla yo me fui a buscar a Ronald que no, no lo conocía bien pero yo fui y le dije este, vieras que me pasó tal cosa durante la charla y yo quiero que usted ore por mí para hacerles el resumen resumidísimo tuve una liberación de cinco horas y y tres sesiones posteriores. Siendo yo cristiana, ya yo era cristiana, ya yo estaba en el camino del Señor. Eh, yo conocí al Señor en el 98 igual, después me desvié, tumbos, brincos altos y había llegado al Señor otra vez reconciliada como un par de años antes y él me trajo aquí a la viña este, y yo tenía poquitos meses cuando eso pasó. Fue una sorpresa que él me dio ese día, y yo lo celebro cada primero de julio, porque para mí es, es una bendición que él me haya dado esa, ese regalo, sobre una liberación de una, cosas que yo ni me acordaba, ¿verdad? y empezamos y salieron, bueno, salió una caja Pandora ahí, que ni les cuento, este una maldición generacional, que ahora también vamos a hablar un poquitito de eso, este, que eso son cosas que nuestros antepasados hicieron. Imagínense que mi tatarabuelo había hecho una cosa nefasta y el Señor me lo reveló ahí en la oración. Y empezamos a orar y bueno, ya les, verga, duramos un montón de horas. A partir de ese día yo le prometí al Señor que mi vida era para Él. Como un año después, también como el primero de julio, por ahí, empecé a dar charlas aquí en la iglesia. Gracias también al impulso de Ronald, porque Ronald es, bueno, yo creo que Andrés lo puso en el chat eh, general. Eh, él es un mentor, o sea, él de verdad nos impulsa. O sea, no, aquí nadie viene a quedarse calentando mucho el asiento mucho rato. ¿verdad? Y no se asusten, no, o sea, no es que tienen que venir a echarlos, o sea, es, es, es servir en lo que sea, servirle al Señor. Aquí no le venimos a servir a Ronald, ni a, ni a John, ni a Erika, ni, o sea, aquí viene a servirle al Señor y usted hace lo que, lo que está en su corazón a hacer. Y, y yo lo que le dije al Señor es, esto que me diste de gracia, por gracia, que yo ni lo merecía, yo quiero que todas las personas lo tengan y, y que me uses para eso. Como un año después de eso, eh, o sea dos años después de la liberación, se abrió el Ministerio de Sanidad y Liberación acá, Ronald me pidió que si yo lo quería dirigir eh, y tenemos tres años de estar todos los sábados eh, orando por la gente, eh, a veces hay sesiones extracurriculares también, pero como saben aquí todos ¿verdad? tenemos un trabajo, entonces toda la semana uno tiene que cumplir también la bendición que Dios nos ha dado a través del trabajo, pero eh, en Viña tenemos ese corazón para buscar que cada persona que llega a este lugar tenga esa libertad en Cristo. Amén. Y puede ser que hoy sea el día, porque para mí eso fue súper sorpresivo, yo no, no lo esperaba, no, para, yo ni siquiera estaba pensando en eso y soné, pero así fue una cosa fuerte, pero fue maravilloso, o sea, yo, yo pegaba brincos después de felicidad. Y uno, el, o sea, la, la transformación también… Eh, está en que usted quiera ser transformado. Dios no es magia, el Espíritu Santo no es como que viene ahí, hace ¿verdad? unas palabras mágicas, sino que uno tiene también que ponerle, ¿verdad? Y que hay que entrarle y decir, bueno, yo, yo sé que yo te tuve esto, esto no me pasó por, por nada más porque, y puede ser que el Señor lo haga porque sí, pero podemos quedarnos sentados, sabiendo la verdad que ya el Señor nos reveló, sabiendo que puede ser libre de tantas cosas y a veces Satanás, nos dejamos envolver por tanta mentira de Satanás que, que dice, o se nos olvidan las cosas, eh, pero el Señor es, es, Él es sobre todo y para todos, ¿verdad? Y Él, cuando Él quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer, o sea, Él va a desempolvar ese recuerdo, él va a traer, inclusive, yo he orado por personas a las que el Señor les revela eh, momentos de su gestación. O sea, ni siquiera habían nacido, estaban en el vientre de su mamá. Y, y he visto liberaciones maravillosas. Eh, la palabra liberación se ha como que contaminado un poco, ¿verdad? Porque uno habla liberación y que es lo primero que se imaginan. ¿verdad? o el exorcismo, el exorcista, para las que son de mi generación. este, sí, eso es lo primero que… ¿verdad? Y, a, y, y les da miedo. Yo he tenido personas que han llegado a orar y dicen, bueno, y es que me da miedo porque no sé si voy a caminar por las paredes. ¿verdad? Y yo les… no, no. En la, en la primera parte de la charla que les di, eh, una de las primeras cosas, lo que voy a hacer es como un resumencito, por si no estuvieron o no, no se acuerdan. Lo primero que, les, que, que hablamos esa vez es cómo Jesús hizo la liberación, cómo Jesús liberaba a las personas. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, en donde está todo lo que hizo Jesús en tres años, cuando Él iba a tratar con el reino de las tinieblas, Él trataba con el demonio, no con las personas. Uno de los ejemplos más bonitos y porque también muy fuerte es el que está en Marcos 5, el del Gadareno. no sé si la conocen, si no después lo pueden leer, Marcos 5, del 1 al 20, eh, era un hombre que andaba hasta desnudo por los cementerios, bueno, estaba totalmente tomado por, por Satanás, por los demonios, por una legión, no era uno, eran un montón, y el Señor trató con los demonios, no con él, a él lo dignificó, lo amó, y lo llenó de su, de su poder. Tanto así que él quería irse con Jesús de ministerio y el Señor le dijo que, que no, bueno, no les voy a, a, no vamos a hablar de eso, ya no, no me voy a meter en la historia, leanla ustedes, es muy bonita. Y así fueron muchas de las liberaciones que el Señor hizo, inclusive los apóstoles también, ellos trataban con el demonio, porque tenemos que estar claros, y eso también fue de la charla pasada, los demonios son seres sin cuerpo, ellos andan buscando a quién joder, a quién influenciar, a dónde meterse. Y si nosotros les damos el chance, y a veces inconscientemente lo hacemos, o inocentemente, como lo hice yo a los 12 años, le damos el chance para que haga, que haga loco, ¿verdad? Porque después de eso, eh, mi vida cambió y tomó un rumbo que, que no, este, hey, no era de Dios hablamos ese día de las tácticas que usan, que usan los demonios Mira, ellos lo que buscan es tentar el señor no nos tienta nosotros tenemos que ejercer nuestro dominio propio y ellos vienen y nos tientan con lo que más él sabe o sea si usted eh, vamos a ver si a usted no le gusta el chocolate voy a hacer un ejemplo muy light no le va a llegar a regalar, no, no va a llegar todo el mundo a regalarle chocolates porque por eso a usted no le gusta. ¿verdad? Entonces, eso no va a ser algo que lo tienta, o sea, te va a tentar, si yo voy a hacer un ayuno y no voy a comer chocolate, porque yo amo el chocolate, es la mejor comida del planeta. ¿verdad? sí Entonces, sí. entonces el chocolate, yo quiero hacer un ayuno de chocolate, este, todo el mundo me, me regala chocolates pero a donde voy, me ofrecen chocolates eh, por ponerles un ejemplo super, super light, ¿verdad? Y así es Satanás, él actúa así, él nos va a tentar, nos va a acosar, nos va a traer, eh, no sé, ahora con la pandemia las enfermedades mentales crecieron un montón, ¿verdad? nos empieza a meter miedo, nos empieza a meter inseguridades, nos empieza a meter un montón de cosas que, que si las empezamos a creer, ahí es donde tenemos el problema, nada de eso viene de Dios, nos, nos generan adicciones, ¿verdad? O sea, Él nos empieza a obligar a hacer cosas, eh, nos someten, nos contamina, Él es el padre de la mentira, ¿verdad? Y nos empieza a debilitar y no es como para que pensemos que todos son demonios, ¿verdad? Porque tampoco, estamos en un mundo caído, yo creo que si usted ha llevado, si no los ha llevado, los discipulados de irrupción del reino, ahí lo vemos muy clarito. El tema del reino de Dios y el reino de Satanás, cómo hay una irrupción del reino de Dios y estamos en un reino, eh, por si no sabían, ¿verdad? O sea, estamos en un mundo caído y este, este mundo le pertenece a Satanás. Entonces, por eso para nosotros los cristianos, cuando nosotros vamos en contra del gobierno, ¿qué pasa? Y vamos a tener problemas, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos al Señor, creemos en Jesús como nuestro único salvador, que Él murió, resucitó en la cruz, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, los demonios se enojan. Ellos no quieren que vos tengas una, una relación íntima con el Señor, no quieren que vos leas la Biblia, no quieren. Entonces empiezan a buscar un montón de cosas y tácticas, ¿verdad? Que, que, que a veces son muy sutiles. Entonces, sí tenemos que estar muy claros, ¿verdad?, ¿contra qué? Es que nosotros estamos, estamos luchando, ¿verdad?, porque también sabemos que Dios en su infinita misericordia, por medio del Espíritu Santo, Él nos ofrece una vida en libertad, pero para ejercerla tenemos que conocerla, o sea, tenemos que conocer más de la palabra de Dios, tenemos que entender más cómo es que, qué es lo que Dios quiere para mí, no pasar, bueno, yo era para no usar ningún ejemplo de nadie, yo por años le oré al Señor cuál era mi propósito en la vida. Si uno se va a la Biblia, el propósito está muy claro, o sea, Él quiere que nosotros ejerzamos nuestra autoridad en el nombre de Jesús, que vayamos a orar por los enfermos, que vayamos a sanar bueno, a sanar los enfermos, que vayamos a, a echar fuera demonios, que cumplamos la gran comisión que él nos dejó ya después todo lo demás va a venir por añadidura, todo lo demás empieza a tomar eh, como un orden, porque nos decidimos a meternos en el orden de Dios. Y, y bueno, si nosotros nos vamos, verdad y en la Biblia está muy claro, verdad tenemos que estar claros que Satanás viene a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y, y lo que nosotros buscamos es como tener esa cohesión o Satanás viene a molestarnos todavía está en el resumen de la charla <risa> y, y las tres cosas con las que estamos luchando son la carne el mundo y el diablo y eso está en la Biblia en la carne está en Romanos 8.8 bueno hay otros, hay otros versículos verdad pero en Romanos 8.8 dice los que viven según la naturaleza pecaminosa o la carne dice en, en la versión Reina Valera, no pueden agradar a Dios. Preguntémonos, que el Señor nos examine, Señor, te estamos agradando con esto que estoy haciendo. A veces que uno dice, ay, esto será para mí o no, ay, este muchacho será para mí o no, eh, pregúntese si lo va a alejar de, de, del Señor, ¿verdad? o si lo va a acercar. Y a veces no es solo esa la, la señal, por aquellos que, es que andan ahí merodeando, ¿verdad? Aunque <ríe> okay, yo creo que aquí la mayoría están casados, pero, pero los que me están escuchando, ¿verdad? Que se pongan píles. El diablo, la primera, primera de Pedro 5.8 dice, eh, la segunda parte, practiquen bueno no, todo 5.8, practiquen dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo o el adversario, como dicen otras, versiones, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, es que, y es que uno de estos versículos se los sabe de memoria, ¿verdad? ¿Cuántas veces los han escuchado? Bueno, entonces pongámoslos en práctica, o sea, si, si lo sabemos, entonces eh, que el Señor los traiga a nuestra vida cuando, cuando estamos en, esa, en esas dudas. Y el mundo en 1 Juan 2.15 dice, no amen al mundo, Ahí nos queda como claro, verdad, que el reino de Dios y el reino de Satanás son dos cosas diferentes, porque el Señor, Él creó todo, esta es su creación, pero acuérdense que hubo una caída, Satanás fue expulsado del reino de Dios. No sé por qué fue expulsado con todo su poder, Él es una creación perfecta, fue una creación de Dios y él tenía en la jerarquía de, de, del cielo un alto mando y así lo expulsaron y lo expulsaron con todo el poder porque yo a veces le pregunto al Señor vea, no hay respuesta o sea, él es soberano pero la cosa es que ahí en Juan 2.15 dice no amen el mundo ni nada lo que hay en él si alguno ama el mundo si alguien alma al mundo, no tiene al Padre. ¿Ven? O sea, es muy fuerte. O el Padre no está en él, dice en, en, la, reina, en la Reina Valera. Es demasiado fuerte. Y a uno hay muchas cosas del mundo que a uno le gustan, ¿verdad? Y tampoco es que nos vamos a volver unos amargados, y que no vamos a ver las cosas, y que no vamos a disfrutar, y que no vamos a viajar, y que las, de ahí, lo que el Señor ponga, de bendición para hacerlo, lo tenemos que disfrutar, pero siempre teniendo la perspectiva que nosotros no somos de este mundo, nuestro corazón y nuestra vida le pertenece al Señor, somos hijos de un rey y nosotros somos, me extrajeron ahí con unas señales, y nosotros somos, no somos parte de este mundo, somos, somos ciudadanos del reino, amén. Entonces, no es que estas cosas son en orden, ¿verdad? Como la carne, el diablo y el mundo. Entonces, uno tiene que, hey, una cosa lleva a la otra. Lo que sí tenemos que estar es como bien pilas, ¿verdad? Generalmente, cuando uno está en los caminos del Señor es cuando más movida se pone la cosa. Porque a veces vemos personas que no vienen a la iglesia, que no aman al Señor, que, hasta, que son ateos, ¿verdad? Y bueno, lo, lo hablo con todo el amor del mundo. Y si usted tiene dudas del Señor y nos está escuchando también, eh, que dicha que se pueda quedar y escuchar, porque si él tiene un plan para su vida, o sea, el Señor se va a manifestar en usted. Él lo va a hacer, él va a buscar la manera de jalarlo, más cuando tenemos a las mamás orando o a nuestros hermanos orando, a nos, sabemos que, que la oración es poderosa. Pero bueno, ya me das bien. Lo que les quería decir es que cuando uno se pone en los caminos del Señor, la cosa se pone más movida. ¿Verdad? No es que, que, nos, que nuestra vida se vuelve angelical y que vivimos como en un pastelito. No. O sea, si somos cristianos, Pedro nos dijo también. En primera, Pedro creo que está este versículo que no, no, no lo tenía aquí, pero dice algo así como: no ¿de qué te extrañas de la prueba? No te extrañes del fuego de la prueba. Sos hijos de Dios, no te extrañes del fuego de la prueba, porque va a venir prueba, va a venir aflicción. Estamos en un mundo en donde vamos a tener que enfrentar la prueba y la aflicción. Pero el Señor está con nosotros. Él mismo nos ha dicho, o sea, es el mismo Dios que nos dice que no temamos, que Él está con nosotros. Y ahora sí, voy a orar. Que será un pequeño resumencito. Me la charla es muy rápida, van a ver que es bien rápida. Voy, voy a orar para que el Señor abra en el nombre de Jesús nuestros sentidos espirituales. Señor, yo te pido que abra los ojos de nuestro corazón, que, no, que quites toda distracción para que tu mensaje llegue, Señor. Llegue de la manera correcta a cada uno, de la manera oportuna y adecuada a cada, a cada una de las personas que están aquí y a los que nos están escuchando también por, nuestro, por el canal Señor de YouTube. Yo te pido, Padre, que que seas vos hoy aquí, que vos estás en control de todo, vos ya sabes lo que va a pasar, yo nada más me dispongo, señor a que vos me uses, que sean tus palabras, que no sean mis palabras y que todo tu Espíritu Santo tome control, Señor, de todo lo que vayamos a escuchar, que quede en nuestro corazón lo que tenga que quedar y lo que no, yo te pido, Padre, que, que, lo, que lo quites, que no haya ninguna… Perturbación ni ninguna preocupación en, en ninguno de los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, tu palabra es eficaz, tu palabra es viva y es sanadora. Y eso es lo que, lo que nos llena. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 6, del 10 al 11, dice, «Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor» pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo Pablo ahí da por sentado que como creyentes nosotros estamos librando una batalla entonces nos da las herramientas Mira, el, el señor le, le, le pone a Pablo a escribir esto y nos da toda una enseñanza de la armadura no voy a hablar de la armadura la armadura está en Efesios 6, eh, 14, 13, 14, 13 en adelante. Pero aquí si, si él nos está poniendo, o sea, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Busquen el tema de la armadura de Dios y usémosla. Porque la armadura de Dios no es como algo, eh, no, es, no es simbólico, nada más, no es algo como que Pablo dejó ahí como para que uno se, se imagine vestido de soldado romano, todo carga, eh, si usted quiere imaginarse así, todo bien, pero el tema es que él dejó eso ahí porque son claves espirituales para que nosotros nos defendamos a nivel espiritual de las artimañas del diablo, en Efesios 6.12 lo explica un poquito mejor, bueno, ¿para qué es que nos estamos poniendo la armadura? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En la versión de, Do de Dios habla hoy, que no la, no, la no la pusimos ahí, pero en lugar de contra seres humanos, dice nuestra lucha no es contra poderes humanos, o sea, no es eh, la persona que tiene un, vamos a ver, que usa la brujería o la hechicería, está usa, siendo usado por Satanás, ¿verdad? entonces no es contra, no es que esa persona tiene poder, Satanás le está dando ese poder, no es que la persona adivina por adivinar, es un espíritu de adivinación, también en Marcos vemos ese espíritu, creo, creo que fue creo que es en Marcos, no, no me acuerdo, en Hechos, en Hechos. Hay, un, hay un, un ejemplo muy bonito al respecto. O sea, Satanás tiene un reino bien organizado. Si nos devolvemos a Efesios 6.12, ahí vemos que hay varios niveles. Hay áreas de autoridad, hay poderes, hay eh, huestes, dice, eh, fuerzas espirituales malignas que están en las regiones celestes. El cuartel general de ese reino está ubicado en las regiones celestes. ¿Dónde son las regiones celestes? No quiero saber. Pero a veces nosotros nos imaginamos como que los demonios están ahí arriba, ¿verdad? y uno lee esto y uno dice, ah, sí, no, es que los mayas están ahí arriba en el puro pleito, y de repente, este, si voy a ver un demonio, me va a parecer una cosa horrible, como lo que uno ve en, en las películas, porque las películas lo que se han encargado es de tergiversar, la forma en que nosotros nos enfrentamos y vemos a Satanás. O sea, Satanás no se le va a presentar a usted así como el demonio, ¿verdad? Eh, horrible y feo que uno ve en las películas, sino que justamente se va a presentar como, si usted tiene una vulnerabilidad en la parte del dinero, se le va a presentar como, hey, ¿por qué no juega esto? Y tal vez se gana un montón de plata. Hey, ¿por qué no...? Eh, vea esa muchacha qué bonita que está, nadie se va a dar cuenta, o ese muchacho. O sea, él se le va a presentar con la vulnerabilidad que usted tiene, no se le va a presentar, eh, un demonio en baby doll no se le presenta, ¿verdad? Entonces, por eso si se le presentara el demonio en baby doll, usted sale corriendo. No diga que no, sale huyendo, pero no, o sea, se presenta diferente, se presenta bonito, se presenta con. Entonces, ahí es donde uno, donde uno cae. Eso es la lucha que tenemos. No es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra los demonios que están buscando hacerte caer. Y, eh, y, y si, y si quiera, quise hacer esa mención de que el reino de Satanás eh, está jerárquicamente organizado y está organizado perfectamente, ¿saben por qué? Porque él lo copió del reino de Dios. Satanás es un vil es lo que hace, es copiar lo que, tiene, lo que Dios creó y lo tergiversa. La ley de la atracción, por ejemplo, si la han escuchado, eso es nueva era. La ley de la atracción es que se haga mi voluntad, no la de Dios. Que yo me concentre en eso que yo quiero, porque es lo que yo quiero. Y es tan sutil y muchos, bueno yo muchas veces me fui de Jupa, este, pensando que iba a ejercer el, el poder de la ley de la atracción, en el nombre de Jesús, si usted hizo eso o practicó o se leyó el libro del secreto, escucha, no quería decir el nombre del libro, pero bueno, ya, ya quedó, pero bueno, no se lo lean, este, tiene una influencia de la nueva era que es totalmente alejada de Dios, porque te hace pensar y te hace creer que el poder está en vos, que sos vos el que tiene el poder, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y se va a hacer la voluntad del Padre, no la nuestra. Entonces tenemos que tener esa claridad. Al, al único que yo quiero atraer es al Espíritu Santo. ¿Verdad? No a los demonios que andan ahí y no a lo que yo quiero, porque lo que está en mi voluntad, y no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces que cuando yo mmm, me metía, se me metía en la cabeza que eso era lo que yo quería, vieran qué lindo que me iba. O sea, bien bonito. Entonces, después uno pasaba un montón de tiempo en restauración, en sanidad y en oración, porque a mí se me había metido a hacer mi voluntad y no la del Padre. Nunca se me ocurrió preguntarle al Señor. Entonces, o sea, a fin de cuentas están estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. En Colosenses, Pablo dice, dando gracias con alegría al Padre. Colosenses 1, del 12 al 14, dando gracias con alegría al Padre, él, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Esos somos los hijos de Dios y eso es lo que el Señor nos da. Por eso tenemos que empezar a cortar todas esas mentiras que Satanás empieza a sembrar y nos empieza a tirar, que muchas veces ni sabemos. Y ese es el primer punto del que les quiero hablar. Y yo creo que este es el punto, este es el punto de, la, de la charla. Las puertas espirituales que podemos abrir, conscientes o inconscientemente. La, la número uno, trasfondo de prácticas alejadas de Dios. ¿A qué me refiero? Al esoterismo. Todo lo que es, es eh, oculto, el no sé, la guija, el tarot, eh, que me lean las hojas de té, que yo quiero saber mi futuro, todo eso es le, que me lean la mano, la cartomancia, todo eso está metido en el soterismo, son prácticas ocultistas, ¿verdad?, más o menos, pero sí, ocultismo es la plaga de nuestro tiempo, adivinación, magia blanca, que le hacen a uno creer que hay magia blanca y más de un huicho se va, o sea, no hay magia blanca o negra, es igual, es, es abominación, o sea, la, la magia viene de Satanás, no, de, no, del, no del Espíritu Santo. La práctica, prácticas orientales, no sé quiénes estuvieron acá en la charla de, del yoga, este, pero ahí se dan toda una explicación, porque cuando uno dice que el yoga no nos va a acercar, yo creo que, que, que la enseñanza quedó es clara. ¿De dónde viene? Es el trasfondo espiritual que hay atrás del yoga, atrás del reiki, atrás de la meditación zen. La palabra meditación ha sido muy contaminada. Nosotros podemos meditar en la palabra de Dios. Y eso, eso es de Dios, meditar en su palabra, reflexionar, leerla con detenimiento. Cuando hacemos una meditación zen para hacer la diferencia, yo me pongo en blanco, no pienso en nada. Y dejo que, que la puerta se abra para que entre cualquier cosa que no es de Dios. Este, Yo creo que cosas que parecen inocentes, ¿verdad? Como, voy a leer el horóscopo, por sí, es, son unos bateadores. Pero uno tiene, si tenés esa espinita de leer el horóscopo, Puede que te pase como a mí, que había una inclinación hacia el oculto, hacia todas las prácticas ocultistas. Y uno empieza con cositas así muy inocentes y termina con, con prácticas eh, mucho mucho peores. Pero con prácticas ya realmente que, que sí te van a, a traer la fricción a nivel espiritual. Objetos que tengas en la casa, que no tengan un, un trasfondo espiritual, que uno no sabe de dónde vinieron. Este, al propio me puso esta pulserita, porque esta pulsera es una de las cosas que yo creo que Satanás ha tergiversado también el arte. Esta pulsera la hizo un amigo que es cristiano, él buscó los materiales, es de piedra volcánica y onyx creo, y las hizo bien jaladas para, para venderlas, para juntar plata para el ministerio. Ellos tienen un ministerio que se llama Levitas, que los bendigo y los amo con todo mi corazón, son gente de Dios. Pero ¿qué pasa? Que este mismo diseño de pulsera lo usan los budistas con unas cuentitas de madera y tiene totalmente otro significado y otro trasfondo. Entonces usted tiene que estar bien seguro de qué es lo que se está poniendo, qué le están regalando. Hay una práctica que se llama el reiki, que es eh, usar energía para darle, para sanar, básicamente pero también las personas que practican Reiki le mandan energía a través de los objetos y a veces esa energía, o a veces no, esa es una energía que viene del, del reino de Satanás. Entonces, todo lo que usted no sabe, quién está, cuando usted se vaya a hacer un masaje, cúbrase con la sangre de Cristo, no sabemos quién nos está imponiendo manos y la imposición de manos es delicada. Inclusive en las iglesias, cuando estamos orando tenemos que estar claros quién nos está imponiendo manos. No es eh, por joder a nadie, que aquí en la viña nosotros pedimos que, ten, que tienen que hacer los discipulados, que tienen que pasar cierto proceso las personas que venimos a orar. No es por, por, por creernos más ni nada, es porque tenemos que asegurarnos que las personas que venimos a orar por otras personas, somos personas que conocemos de la Biblia, que hemos sido también eh, capacitados en el reino y que estamos, eh, utilizando el nombre de Jesús y estamos honrándolo a Él y glorificándolo. Entonces, sí, es, es complicado. Entonces, todo lo que es trasfondo ocultista, si usted ha practicado alguna vez algo en lo que usted tiene duda, algo que le genera con la mínima duda, mejor, sométalo al Espíritu Santo. Porque hay, ahí puede ser que hay algo. Vamos a leer Isaías del 8, Isaías 8, del 19 al 20, que dice, si alguien les dice, consulten a las pitonizas y a los agoreros, en otra versión dice, al medium y a los adivinos, que susurran y musitan o murmuran, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Consultar, o sea, los muertos están muertos, hasta el día que venga el Señor. Entonces, si hemos tenido conversaciones con personas que ya murieron, hay que buscar que el Señor nos libere de eso. Porque no, o sea, los muertos no hablan, nosotros no hablamos con los muertos, hablamos con los vivos. Y se los digo con, con autoridad, y en el nombre de Jesús. Si vos estás creyendo que puedes hablar con los muertos, lo que estás hablando es con el demonio. Por más que sea, se le ponga aquí en carne, que usted piense, la persona que se murió, esa no es la persona, no es esa persona. Acordémonos que Satanás es el padre de la mentira. Él se puede vestir de quien sea, él conoce su vulnerabilidad y él sabe ¿A quien le quiere hablar? Él sabe dónde está la tristeza de su corazón por la partida de un ser querido y cuánto desearíamos nosotros volver a abrazar a nuestros seres queridos. Por eso es que tenemos que buscar nosotros irnos con el Señor y que ellos también se vayan con el Señor y volvernos a encontrar de alguna manera. Bueno, yo creo que de alguna manera nos vamos a volver a encontrar en, en, el, en su reino y a la manera en que el Señor quiera. Entonces, sí creo que, que el Señor te revele o traiga a, a tu corazón, si hay algo de esto, para orar hoy. Y que en el nombre de Jesús se les quite la vergüenza, se les quite el miedo, porque eso hay que, hay que echarlo fuera. En Deuteronomio 5, del 8 al 10, es que este tema del ocultismo sí lo, lo quiero dejar bien claro, dice, no hagan ningún ídolo, ni nada que guarde eh, semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni, lo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un, un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mis generaciones. Y puse esto, porque es parte de lo que les quería contar, de mi testimonio, que no se los conté al principio. Cuando estábamos orando, el Señor trajo una revelación de mi tatarabuelo, o sea, Él me lo dijo, ese es su tatarabuelo, él era un brujo de alto nivel. Y yo lo vi ejecutando una... Una práctica, eh, estaba matando a alguien y estaba pactando con esa sangre a todas las mujeres de mi familia, a todas las primogénitas. Yo soy primogénita. A partir de ese momento vino una liberación en mi familia, por esa revelación. Yo llegué y lo hablé con otros tíos y ellos también habían tenido un, algo parecido, entonces, bueno, se fueron armando todas las piezas y el Señor trajo libertad. Todavía nos falta mucho, pero seguimos. Ya, ya quedó, ya eso quedó destruido. ¿Verdad? Pero cuántas generaciones fuimos afectadas por esto. ¿Cuántas familias? A veces vemos familias en donde... Y esa es la, la, la otra puerta, que las maldiciones generacionales generalmente están ocultas, no las sabemos. Vemos familias en donde todo el mundo es divorciado, o hay un montón de alcohólicos, o hay un montón de, eh, no sé, eh, choriceros, para decirlo ahorita, que todo el mundo le gusta como esos negocios ahí, facilones, y, y uno dice, es que no puede ser, verdad que esto sea, que la gente quiera dinero fácil así, o de repente, familias en donde lo pierden todo por, por jugar, por apuestas, eh, y, y uno lo ve muy recurrente, ¿verdad? O, o que hay enfermedades. Una vez lloré por un muchacho que todos sus hermanos cuando tenían 10 años se quebraban un brazo y ellos lo veían como ay, y, y es algo que le pasa a, 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 en nuestra familia, que algo que nos pasa a todos. Eso no es normal, ¿verdad? O sea, no es normal que, que todos en la familia, ay, este, eh, bueno y eso también. Todos en mi familia se mueren de un, del corazón a los 50 años. Y entonces usted va a cumplir los 50 años y ya empieza a correr y a andar bien, comiendo y todo, porque ya le da susto porque en su familia está esa herencia. Hay cosas, o sea, hay enfermedades que vienen por, por maldiciones generacionales, o sea, como hay enfermedades que son puramente físicas, ¿verdad?, yo bueno yo me operé la rodilla hace hace como tres meses y yo estoy orando era para que señor señor besar y le digo yo señor es que yo ya verdad que venga esa sanidad poderosa y que el médico me vea caminando así como como si no me hubiera operado y me dice y el señor ¿verdad? Y pasan los meses y, y, y no y a mí me cuesta mucho hacer ejercicio lo, lo confieso y estoy orando un día de estos y, el, y yo le pido al señor que me sane y me dice, haga ejercicio. Ok, tú anís, ¿verdad? O sea, me mandó a hacer ejercicio. Ya después orando, ¿verdad? Porque yo sigo de energía, que para qué me va a mandar a hacer ejercicio. Entonces yo empiezo a poner de pretextos. Porque él me quiere fuerte. Porque él me quiere disciplinada. Porque tengo otras disciplinas, pero la del ejercicio la perdí culpa la pandemia entonces uno empieza a culpar a todo ¿verdad? Y, y no o sea y empecé a hacer ejercicio y gente les puedo decir que o sea empecé esta semana pero verdad hacerlo bien aquí confesando el doctor me va a estar viendo este empecé esta semana a hacerlo como él me había dicho ¿verdad? y ha sido increíble la sanidad que el señor ha traído o sea a través del ejercicio porque él me dijo, haga ejercicio, ¿verdad? y yo no había querido hacer ejercicio. Bueno, entonces hoy me ven caminando, menos renca tal vez, o no sé, o bueno, yo sí, sí, yo sí sé la diferencia, bueno, porque ya empecé a hacer ejercicio. Entonces no es como, ¿verdad? y les explico esto, porque no todas las cosas son eh, demonios o espirituales, no, depende también de nosotros, de que le pongamos. Entonces, vamos a ver, traumas prenatales. Puede ser que cuando estabas en el vientre de tu mamá, tuvo un accidente, o la golpearon, o sufrió de violencia doméstica y vos estabas ahí metido, o que ella sin querer o queriendo fue a donde una bruja, o para que usted tuviera, no sé, dinero cuando naciera. Y usted pasa orando para que el Señor lo bendiga y que, ¿por qué será que no tengo dinero? Bueno, porque tiene una maldición que probablemente fue a raíz de esa visita que su mamá hizo a la bruja. O sea, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá pueden pasar muchas cosas que pueden traumatizarnos y pueden transferirnos una maldición. Eso también, eso tiene que ser el Señor el que nos revele. ¿Verdad? Si si si, hay, si hubo algo de eso, o peor aún, que no nos querían, yo tengo una amiga muy querida, que la mamá fue a practicarse un aborto, y ella salió de la clínica pensando que había abortado a mi amiga, y, si, y, 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 y no abortó, o sea, no, yo no sé a qué clase de clínica fue, verdad la señora, gracias a Dios, que fue a una bien mala, porque… Para la gloria de Dios ya tiene bueno, ya ella tiene como 55 años le sirve al Señor y su mamá le confesó eso entonces, pero a raíz de eso ella había sufrido muchas cosas que no sabía de dónde venían y por eso fue que se dio cuenta de lo que había pasado o de lo que habían tratado de hacer con ella habían tratado de matarla el control que a veces queremos ejercer, vean, si tenemos un problema con el control, si queremos que todo se haga a nuestra manera, como nosotros queremos, que las personas eh, solo como yo lo hago funciona. ahí estamos teniendo un, un problema de control y muchas veces podemos llegar también a tomar ese control y ese dominio sobre las almas. De cuáles actitudes vienen de Dios y cuáles no. Apúntenlo y lo leen. Gálatas 5 del 16 al 25. Ahí viene todas las actitudes que no vienen de Dios y todos los dones y todo lo que el Señor sí, sí manda para nosotros. Jesús nunca manipuló ni nunca controló a nadie. Él lo hizo con amor. Él no lo hizo. No lo hizo dominando él nunca ejerció ninguna de las dos entonces si hay un tema con el control tenemos que pedirle al señor que, que nos que nos lo revele o tal vez, lo del control miren es muy clarito si usted es un controlador usted sabe y usted sufre porque ahí verdad hay cosas que usted dice yo no sé algunos que dejar de ser tan controladores otros ni siquiera se dan cuenta que son controladores, entonces si hay control, si estás ejerciendo el control, es que pedile al Señor que traiga esa libertad, todo lo que sale de nuestra boca también, el juicio, el nosotros pensar en otras personas, o sea, nosotros no tenemos que andar ni en chismes, ni hablando mal de nadie, ni poniendo juicio sobre, sobre nadie, no sé si ustedes sabían, pero eso libre del juicio, que en nuestra boca, como dice Proverbios, está el poder de la vida y de la muerte, entonces que nuestra boca sea utilizada para Él, que Él traiga a nuestro espíritu, eh, ese, eh, que nos inquiete cuando sabemos que estamos usando nuestras palabras y nuestra boca para, para no para su reino precisamente. Presiones o traumas infantiles también estas cosas que les estoy diciendo son eh, identificadas en el Ministerio de Sanidad que tenemos acá. Es porque han llegado personas para orar por algunas de estas cosas. Y a veces pasa que, que, que llega la persona y ya cuando le toca la cita me dice, Ey, no es que ya, ya no tengo nada por qué orar, pero vine igual para recibir, si el Señor tiene algo para mí. Bueno, eh, está bien. Porque cuando sacó la cita resultó que tenía un problema, pero ya después se resolvió y todo bien. O vienen por un problema y, y resulta que era otro. Entonces empezamos a orar y, y el señor a veces nos pone a preguntarle a la persona sobre su infancia o sobre, sobre su vida en general. Eh, la metodología que usamos aquí en realidad es así. Empezamos a, a tener una conversación y a preguntarle a la persona sobre ciertas cosas y de repente algo salta. O el señor trae algo que usted ni se acordaba y de repente empezamos a orar por eso y eso es lo que el señor quería quería traer eh, para su vida los niños tienen las defensas espirituales y emocionales muy débiles están apenas en desarrollo entonces cuando uno, si uno sufrió bullying de chiquitito y no lo protegió el papá ni la mamá y tenés una herida del alma, ¿Qué pasa cuando uno se corta y no se cuida? O cuando la herida es muy profunda y uno no se lo va a, a, a coser, y se infecciona. ¿Verdad? Entonces, iguales son las heridas del alma. Si nosotros no cuidamos las heridas de la, del alma, se van a infeccionar. Entonces, el montón de pus que queda ahí, desde que uno estaba chiquitito, que no se, no se curó, lo que uno hace es empezar a tirar cosas encima, pero la herida sigue ahí y eso empieza después a afectar nuestro comportamiento, nuestra forma de caminar, nuestra relación con el Señor y nosotros a veces ni sabemos. En Santiago 3.16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Si un niño crece en este ambiente, va a venir la confusión. Si alguno de ustedes, y en el nombre de Jesús, que el Señor traiga esa revelación, si hay alguna cosa de su infancia que usted no ha sanado, yo creo que hoy es el día para que oremos y para que salga eso, que, que ha estado ahí durante tanto tiempo. Entonces, que los que estamos aquí, responsables de niños, verdad, los papás, los tíos, los abuelos, que busquemos protegerlos y busquemos también que ellos se fortalezcan espiritualmente, porque ellos están en desarrollo, ellos no saben cómo defenderse espiritualmente ni emocionalmente, verdad que es lo primero que les, que les atacan cuando los cuando sufren de, de bullying o de maltrato, verdad. Los momentos de debilidad, es, eh, por ejemplo, bueno les hablé ahora cuando nos alguien nos tienta o cuando tenemos la muerte de un ser querido. ¿Cuántas personas y espero que aquí no haya ninguna, y si hay una persona así, hoy vamos a orar para que eso se acabe. Se murió una persona amada, y pasan los años, y usted sigue como el primer día. Una muerte de un ser querido es dolorosa, pero hay que trabajarla de la mano con el Señor. Él consuela, Él restaura, Él es el Todopoderoso, Él es el, él es el único que puede sanar esa herida. Se compara también al divorcio, con una muerte, cuando una persona es divorciada, viene también esa sensación a veces de, ¿verdad? de, de es una sensación de rechazo muy fuerte, dependiendo en qué, de qué parte del divorcio está usted, este, puede ser a veces más herido una parte que otra, a veces salen los dos iguales, pero generalmente una de las partes tiene mucho dolor, mucho rechazo, mucho sufrimiento y si, mucha tristeza, y si usted lo alimenta, no va a sanar para lo que el Señor tiene para usted. Entonces, si ha habido esa sensación de abandono, de rechazo, de desamor, de pérdida, el Señor también quiere sanarte eso, o sea, tenemos que salir de ese ciclo de tiniebla, porque si nosotros alimentamos la mentira que Satanás está poniendo, que bueno, si alguien se murió, no es una mentira, es una realidad, pero a lo que me refiero es que Satanás empieza a tirar tristeza, empieza a tirar depresión, empieza a tirar ganas de morirse también. Nada de eso viene de Dios. Entonces tenemos que buscar ayuda, no podemos solos. Tenemos que buscar ayuda en la iglesia, con gente madura en el Señor. O, o psicólogos que conozcan de la palabra de Dios porque esto no se sale así por nuestras propias fuerzas, no es en nuestras fuerzas, es en las de él. Las enfermedades físicas, bueno, que ya les conté, que no es necesariamente, puede ser que sí. Eh, yo creo que yo he contado esto y me ha pasado varias veces, que la persona llega a, a orar por una cosa, por un dolor físico, y empezamos a orar, es el, este ejemplo en específico es, era una una persona que llegó incapacitada de, de su espalda, llegó casi como encorvada, no aguantaba la espalda, empezamos a orar y el señor me pone la palabra fornicación, entonces yo le digo, y señor, o sea, cómo le voy a decir a la persona que viene además sufriendo por un dolor fornicario, o sea, yo no puedo acusarla, yo no puedo, por favor ayúdame con esto porque… el que lo hace. Entonces seguimos orando y de repente yo le pregunté sin pensarlo, yo creo que fue el señor, le digo yo, dime una cosa, usted tiene pareja. A donde yo le dije eso, se paró, o sea, se, se, se levantó casi del susto, se le pusieron los ojillos cuadrados y, y empezó a llorar y me dice, es que yo vivo, vivo con esa persona no quiero decir que es hombre o mujer porque me ha pasado con los dos casos esa persona sabía que estaba en pecado de fornicación y empezamos bueno ya ahí empezamos a orar empezamos a hablar el señor la sanó, lo sanó sale, cam, salió caminando salió sin ningún dolor físico para la gloria de Dios salió convencido de que tenía que terminar esa relación o al menos salir del pecado en el que estaba, no sé qué pasó con esa persona, porque no es una persona de la iglesia, eh, le perdí el rastro, pero sí quedó muy claro y eso también ahora se los voy a contar, eh, qué necesitamos para conservar nuestra… o sea, cómo podemos ser liberados, pero también a veces cómo no podemos liberar a las personas, o sea, al menos el Señor… o sea el, Puede ser que traiga libertad a la persona, pero si uno lo saca de un, de un charco de, de lodo pa, y lo limpia y los deja todo bonito y usted deja su casa, como dice la Biblia, usted deja su casa limpia, pero deja las ventanas abiertas para que se meta otro pecado, el demonio que salió no va a venir solo, va a traer amigos. Entonces se vuelve peor. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros que, cuando, que una liberación espiritual es algo que tenemos que defender, porque es un regalo que el Señor nos da para caminar en su libertad, para caminar sanos, para caminar eh, en, en rectitud. Y la otra puerta, ya la última, es que esta no voy a hablar nada porque Ronald dio una charla de la inmoralidad sexual, o sea, los actos pecaminosos, todo lo que es eh, inmoralidad sexual, eh, es una de las, de las armas que Satanás más usa. Brevemente, yo no sé si, esto ya yo lo había dicho también en una charla pasada, la pornografía genera adicción, y lo que hace es desgastar, la parte prefrontal del cerebro, y adivinen esa parte del cerebro, qué es lo que controla, la voluntad y los deseos. Entonces, si usted lo desgasta, Satanás sabe que, que ese efecto físico va a pasar en su cuerpo entre más pornografía usted vea, o entre más se meta en cualquier vicio, pero la pornografía especialmente. Entonces, el control de los impulsos y nuestra fuerza de voluntad se ve mermada, y no podemos salir de ahí. En el nombre de Jesús y con la fuerza de Dios, sí podemos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para, para ser liberados? Reconocer, primero, que estamos en pecado. Si no sabemos que tenemos un pecado, el Señor, como me pasó a mí, el Señor va a traer esa revelación de un pecado pasado que, que se me había olvidado o de un pecado generacional. Entonces… Pero bueno, esas son, digamos, la parte, digamos, de, de la revelación viene cuando uno busca la oración. Si usted está en pecado, cualquiera que sea el pecado, acordémonos que Dios no hace distinción de pecados, todos los pecados son iguales. Es tan, es, es tan, tan pecado mentir, como robar, como fornicar, entonces todos son iguales. Y eso es bien rudo, ¿verdad? Porque uno a veces quiere decir, bueno, es que es una mentirita blanca. Bueno, es que una mentirita, no, ¿verdad? No, no nos engañemos. Tenemos que aprender a vivir en rectitud, por más que nos cueste. Si usted no va a decir la verdad, mejor no diga nada. Y así no peca. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces si no decimos nada, entonces uno… en este momento y vamos a dar el paso para dar esa para tener esa esa esa, esa liberación confesar confesar el pecado confesar en lo que usted está metido cuesta Y no les estoy pidiendo que me pidan el micrófono y vengan a confesar aquí. Eh, ¿Verdad? Porque si usted quiere hacerlo, pues gloria a Dios. Pero no se trata de eso. O sea, es buscar una persona madura en el Señor, alguien que pueda ayudarnos en el proceso y confesarle y decirle, May, estoy en este, en este pecado. O necesito que ores por mí porque vieras cómo me gusta el chisme. Ya, me encanta chismear. Entonces, buscar a una persona amiga, ¿verdad? Por, por, por más que sea el pecadillo ahí, que uno piense que es un pecadillo, era chismear, andar enjuiciando ¿verdad? La, a otra persona, este, eso es una mentira, Satanás es el padre de la mentira. O, o que estamos en un pecado eh, de inmoralidad sexual. Entonces, todas esas cosas, la masturbación, la pornografía, eh, si fuimos abusados sexuales, o peor aún, si nosotros cometimos un abuso sexual, yo sé lo difícil que es eso, pero la sanidad y la libertad que Dios trae cuando lo confesamos, se rompe, es que se rompe instantáneamente el poder de, de Satanás sobre nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que Satanás no quiere. Eso sí, venir con un arrepentimiento genuino, reconocer el pecado, Confesarlo, arrepentirnos, genuinamente. Porque si yo lo voy a hacer por compromiso, el Señor conoce su corazón y sabe que usted lo está haciendo por compromiso. Entonces mejor ni lo haga. O sea, genuinamente arrepentidos de lo que estamos haciendo. Y eso, el fruto se va a dar a conocer, ¿verdad? El fruto del Señor se va a dar a conocer cuando nos arrepentimos eh, genuinamente. Romper y renunciar a todo pecado que estamos que estamos confesando. y Los que han llevado el discipulado de oración saben estos pasos. Y a veces uno los hace en orden, a veces no. O, dependiendo del fluir de la, de la de la oración. Generalmente, o sea, lo mejor es ir con estos, con, con, con ¿verdad? siguiendo como los pasos para nosotros asegurarnos que estamos haciendo las cosas en el orden de Dios. Pero bueno, si no se pudo cumplir así, no importa, pero hágalos. La otra cosa es perdonar. El poder del perdón es maravilloso, aunque usted no quiera. El perdón es un proceso, no es un acto de magia. Entonces, si usted sabe que hay alguien y que ya en este momento está viniendo su cabeza, que usted tiene que perdonar a esa persona, ejercite la confesión y dígalo. Y en el nombre de Jesús ponga esa persona delante del Señor, y usted le puede decir, Señor, yo no siento ganas de perdonarlo o perdonarla, pero aquí te lo pongo y yo te pido que me ayudes a caminar en misericordia y amor. Y va a pasar una irrupción del reino. O sea, les aseguro que el Señor va a generar en ustedes ese poder del perdón. Y es que sí, a veces es un proceso, ¿verdad? Porque usted a veces perdonó y unos meses después otra vez vuelve a salir la mano ahí bajo la tierra. Entonces uno tiene que estar ahí, verdad, eh, 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 pilas y echar, ¿verdad? majándola y echándola fuera en el nombre de Jesús. Acordémonos que no somos nosotros, eso es él y expulsarlo, echarlo fuera. O sea, y la, y la cosa más importante que debería ser lo primero, pero a veces dependiendo del estado en el que venga la persona. Y también si nosotros ya sabemos que la persona eh, aceptó al Señor, pues uno, uno, uno empieza a orar, pero siempre hay que asegurarnos que la persona acepte al Señor, que la persona conozca este, de Jesús, que lo reconozca como su Salvador. Eso es eh, básico y fundamental. Y defenderla, defender nuestra libertad. Defender lo que el Señor nos ha dado como un regalo, o sea, apropiarnos de esas armas. En 2 Corintios 10, 4, ya para terminar, dice, porque las armas de nuestra contienda no son del mundo, o no son carnales, o sea, no son bombas o balas o aviones de guerra, sino que, que tienen el poder para derribar fortalezas, o que son poderosas, dice otra... Otra versión, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No somos nosotros, es el Señor. No es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Entonces, después de que Pablo nos da toda la armadura, que se las dejó de inquietud para que la puedan leer, él nos dice en Efesios 6, 18, Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Y manténganse alertas y perseveren en oración. La oración es el arma más poderosa que podemos usar. Es una de las armas que podemos utilizar. Está el ayuno, está la lectura de la Biblia. Pero el, el poder de la oración es la comunicación directa con nuestro Padre. O sea, es lo que Él quiere que más ejerzamos. Si alguno de ustedes hoy sabe o reconoció alguno de los pecados o alguna de las puertas espirituales que hablamos, que les que les comenté ahora, busquemos oración. Aquí ustedes saben que en Viña y, y aquí hoy hay varias, varias personas que podemos orar, los que ya han llevado el curso de, de oración también, si están cerca de alguien que necesita oración, oremos unos por otros levantémonos y pongámosle al Señor, tal vez no lo, no lo quieren hacer públicamente, porque yo sé que hacerlo público eh, tampoco a veces es, es sano, pero ahí donde usted está, póngale y confiésele al Señor, y dígale Señor, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos si quiere, y, y órele al Señor, dígale al Señor que lo examine, examínanos Señor, examina nuestro espíritu, examina nuestra alma, si hay algo Señor que, que está ahí, que, te, que tiene que ser sano, que querés que saquemos, que querés traer para libertad a nuestra vida, la ponemos y te pedimos, Señor, que lo traigas a memoria, que lo pongas en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, dígale dígale cuál es ese pecado, si ya usted lo sabe. Y ofrézcaselo al Señor. Yo me arrepiento, Señor, de este pecado, sea fornicación, sea... Eh, gula sea adulterio sea adivinación creer en, en el mundo espiritual de Satanás más que en el de Dios darle más poder a lo que no viene de Dios si hay alguien aquí que está padeciendo de ansiedad de depresión, de tristeza o alguien que tiene alguna enfermedad física en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que traiga sanidad para cada uno de los corazones que están aquí. Si ha habido abuso, en, o en alguno de nuestros familiares, ya sabemos que nos podemos empoderar, que tenemos autoridad en el nombre de Jesús, que podemos echar fuera al demonio, que lo podemos identificar. Echamos fuera, Señor, hoy toda tristeza, toda ansiedad, toda depresión, toda incertidumbre, toda frustración, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo todas las frustraciones de todos delante de ti, Señor, y te pido que si hay frustración, Señor, si nos están impidiendo acercarnos a vos, porque estamos creyendo mal lo que Satanás nos está diciendo, que tu voz, yo te pido que abras nuestros sentidos espirituales en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo inunde. Cada una de las personas que están escuchando y que seas vos, Señor, trabajando en cada uno de nosotros. Vos sabés lo que hay en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que en la profundidad del alma, desde lo profundo de nuestra alma, Señor, saques lo que nos aleja de vos. Nos lo muestres con claridad. Y podamos echarlo fuera en el nombre de Jesús. Lo expulsamos en el nombre de Jesús de nuestra vida. Renunciamos a la amargura. Renunciamos a las adicciones en el nombre de Jesús. Si hay alguien, alguien aquí que tiene una adicción a alguna droga o a la pornografía o a la masturbación, en el nombre de Jesús lo ponemos delante del Señor. Y yo te pido, Padre, que quiebres el poder de ese pecado en el nombre de Jesús todo lo que nos aleja de ti Señor estar trayéndole más al mundo que a vos estar trabajando para el mundo y no para vos no para tu reino Señor yo te pido Padre en el nombre de Jesús que traigas un empoderamiento divino que nos pongas tu armadura Señor Jesús que traigas para nosotros una armadura remozada y reforzada. Que seamos, Señor, en ti. Voy a leer Efesios 6,14, donde está la armadura de Dios. Que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes, ceñidos con el cinturón, cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia, Señor. Calzados nuestros pies. Para proclamar tu evangelio, el evangelio de la paz. Y además de todo, tomar el escudo de la fe, con el que puedo apagar todas las flechas encendidas que el maligno lanza. Tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que fortalezcas en nosotros esa armadura. Que pongas en nosotros... Esa espada dos filos en nuestra lengua. Que todo el conocimiento que tenemos de ti, Señor, venga a nuestra memoria en el momento correcto y para las personas correctas. Ponga en nuestra mente, Señor, a las personas a las que tenemos que perdonar y diga en este momento, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar a tal persona. Señor, yo abro mi corazón para que me enseñes el proceso del perdón y tomo la decisión, por más que me cueste, por más que no quiera, pero estoy creyéndote, Señor, y decido perdonar. Diga el nombre de la persona o las personas y en el nombre de Jesús te las entrego, las suelto en el nombre de Jesús, las perdono. No tienen más poder sobre mí. En el nombre de Jesús, dame misericordia y amor, Señor, para ver a esas personas como vos las ves. Y ayúdame a caminar, Señor, con mi identidad de hijo, de hija, de rey. Con la frente en alto, viéndote y concentrándome en vos nada más. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, se mueva con poder en este lugar, que vengas trayendo esa libertad, Señor, a cada uno de nosotros, de todas esas cosas ocultas o no, que consciente o inconscientemente hemos hecho. Yo te pido, Padre, que traigas libertad y que nos enseñes, que nos conectes con las personas correctas también para caminar ese proceso de perdón y ese proceso de sanidad en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos vamos a quedar orando un ratito. Si alguno de ustedes quiere oración, nos nada más nos avisa. O levanta la mano que aquí hay gente que podemos orar.